0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry Państwu, w cyklu DNA Muzyki Polskiej wita Państwa Mariusz Gradowski. Dziś porozmawiamy o twórczości Stanisława Moniuszki. Jeśli pomyślą Państwo Stanisław Moniuszko, to pewnie jako pierwszy obszar jego twórczości przyjdzie Państwu na myśl opera. I właściwie to bardzo dobrze, tak właśnie jest. Ale czy wiedzą Państwo, że i na tym polu jest wciąż jeszcze wiele do odkrycia, do pokazania? Tak się fantastycznie składa, że lada moment ukaże się nowa książka. Mówię lada moment, ponieważ nagrywam ten podcast w momencie, kiedy jeszcze jej nie ma, ale jest już gotowa do druku, więc biorąc pod uwagę wszelkie zakrzywienia czasu-przestrzeni, część z Państwa słucha tego nagrania w momencie, kiedy ta książka już jest i mogą się nią cieszyć, mogą do niej dotrzeć. Jaka to książka? Operowe światy Stanisława Moniuszki. Dzieła i ich konteksty gatunkowo-stylistyczne. Mam przyjemność, niezwykłą przyjemność i niezwykły zaszczyt gościć w studiu autorów. Profesor Ryszard Daniel Gojanek. Dzień dobry Państwu. Oraz profesor Ziemowit Wojtczak. Dzień dobry. Dwaj autorzy. Jak się pisze książkę we dwóch, proszę powiedzieć?
1: Znakomicie.
0: Czy ustala się
1: no. każde zdanie, każda akapit? To chyba niemożliwe. Nie, w tym przypadku każdy z nas miał swoją część jakby książki do faktycznego napisania, a potem krzyżowo to sprawdzaliśmy, dyskutowaliśmy. Oczywiście najpierw ustaliliśmy kilka kwestii takich czysto technicznych, w jaki sposób będziemy pisać, ale zasadniczo rzecz biorąc każdy z nas pisał osobną część, a potem dopiero było to wspólne łączenie. To może
0: dopowiedzmy. Książka składa się z dwóch części. Część pierwsza to przewodnik po dziełach można tak powiedzieć przewodnik poszerzony, rozszerzony, wyczerpujący, o tym zaraz będziemy mówić, i część druga, która stanowi część analityczną, bardziej przekrojową, która przedstawia konteksty gatunkowo stylistyczne. Za część przewodnikową odpowiada profesor Ziemowit Dwojczak, natomiast za część z kontekstami gatunkowo stylistycznymi odpowiada profesor Ryszard Daniel Golianek. I mając tę mapę drogową, dodajmy jeszcze jedną ważną rzecz. Panowie pochodzą z dwóch różnych środowisk naukowych, jeśli mogę tak powiedzieć, naukowo-artystycznych, to też nie będzie błędem. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Ryszarda Daniela Golianka. Pan jest związany z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: Tak, to jest główne moje miejsce zatrudnienia, ale ja pracuję również w Akademii Muzycznej imienia Grażyny Kistuta bacewiczów w Łodzi i stąd znam profesora Wojtczaka i nasze kontakty są już dosyć zaawansowane od wielu lat. Jestem także z wykształcenia drugiego muzykiem, skończyłem Akademię Muzyczną w klasie Wielączeli, także znam muzykę od strony i tej teoretyczno-historycznej i od strony praktycznej.
0: A, no to już mam tutaj dwa pomosty przerzucone, zupełnie jasne. Już tutaj też Państwo usłyszeli, że profesor Wojtczak związany jest z Akademią Muzyczną w Łodzi.
1: Tylko nie wiolonczela. Nie, nie wiolonczela, tylko śpiew solowy, katedra wokalistyki. Także zupełnie inne spojrzenie, bardziej wykonawcze. Ale również z zamiłowania takie historyczno-muzykologiczne, no tak to nazwijmy. A, no to fantastycznie. Trzeci most, czyli między
0: Akademią Muzyczną, między światem Akademii Muzycznej a światem muzykologii nie ma tak wielkiej przepaści, jak się czasami mówi, bo to jest taka obiegowa opinia, że te dwa środowiska za sobą może nie przepadają, może dochodzi do jakichś dyskusji na gruntach teoretycznych i tak dalej, ale tutaj panowie pokazują, że jak najbardziej mosty można i trzeba przerzucać, bo jak rozumiem ta współpraca nie wynika tylko z przyjaźni, ale też ma podstawy czysto naukowe, to jest bardzo... Pomocne, kiedy
1: pracuje się z dwóch różnych perspektyw, opisując jedną rzecz. Dokładnie tak, a jeszcze takim jednym mostem dodatkowym, o którym można tutaj wspomnieć, to jest kwestia estetyki operowej i tutaj też bardzo często dyskutujemy, mamy wiele wspólnych poglądów, wiele różnic również nas gdzieś tam dzieli, ale zawsze umiemy dojść do jakiegoś konsensusu.
2: Zaczęło się właściwie od takich konferencji operowych, które organizowało nasze środowisko muzykologiczne i polonistyczne, bo w Poznaniu na Uniwersytecie działa Centrum Badań na Teatrem Muzycznym i ono organizowało szereg takich konferencji integrując różnych ludzi do tych badań, między innymi także artystów. No i profesor Wojczak znalazł się kiedyś w orbicie tego środowiska i zafascynował nas spojrzeniem z zupełnie innej strony, właśnie takiej praktyczno-wykonawczo-artystycznej i od tego czasu no, gdzieś tam znajduje się w orbicie naszych wspólnych działań.
0: Nowa książka o twórczości operowej Stanisława Moniuszki. To, że była potrzebna, wiadomo było już od dłuższego czasu, mniej więcej od początku XXI wieku, kiedy to poszczególni badacze zaczęli zauważać jej brak. Magdalena Dziadek, Agnieszka Topolska, także Rafał Ciesielski w swoich pracach dostrzegali, no powiedzmy, dojmujący brak spojrzenia na twórczość Stanisława Moniuszki, na twórczość operową z perspektywy stylistycznej, ponieważ wcześniej dominowała, powiedzmy, perspektywa no właśnie,
2: patriotyczna, narodowa, jak ją nazwać? Jedno drugiego nie wyklucza, że tak powiem, spojrzenia na twórczość operową Moniuszki z perspektywy roli, jaką ta twórczość odegrała w świadomości społecznej, w kształtowaniu poczucia narodowego, patriotycznego, ale w przypadku Moniuszki właśnie ten aspekt przysłonił wszystkie inne możliwe spojrzenia i właściwie nie było cały czas nie było takiego podejścia analityczno-poznawczego od strony analizy partytury, od strony uwzględnienia różnych oddziaływań, określenia miejsca, w którym w historii muzyki i opery XIX wieku Moniuszko się znajdował. Być może wynika to ogólnie z takiego nastawienia, że w sytuacji, gdy mamy do czynienia z postacią pomnikową, to szczegóły stylu i pracy twórczej nie są takie istotne.
0: Czyli mówiąc kolokwialnie, wcześniej czy do tej pory, a wciąż jeszcze niestety tak to działa, kiedy myślimy opera Stanisława Moniuszki, to raczej przychodzi nam na myśl kontusz, pasłudzki, wąs, a nie przychodzi na myśl na przykład o tu ciutkę Rosiniego, tu ciutkę innego artysty, a tu zupełnie oryginalny pomysł. To raczej właśnie y, tego typu myślenie, niniejsza praca, mam takie wrażenie, próbuje zmienić, nie ujmując nic temu, y, oczywiście, co niesie ze sobą cały kontekst, no nazwijmy go patriotyczny, narodowy, bo to jest ważne, ale no, wpływy również są ważne, bo wtedy można zobaczyć to, co jest oryginalne, jak rozumiem w twórczości Stanisława Moniuszki. Część pierwsza to swoisty przewodnik, tak jak wspomniałem wcześniej. Sześć oper. Nie korciło, żeby trochę więcej dzieł wokalnych tutaj uwzględnić,
1: panie profesorze? Korciło oczywiście, ale po pierwsze to jest kwestia też dostępności materiałów źródłowych. Zresztą nie ukrywamy i piszemy o tym we wstępie, że brak jest do tej pory krytycznych wydań, partytur chociażby dzieł Moniuszkowskich. Więc po pierwsze niepewne źródła to jest jedna sprawa, druga sprawa to również ograniczony czas, który mieliśmy na napisanie tej książki, a więc zdecydowaliśmy się ograniczyć do tych sześciu kanonicznych tytułów, które właściwie każdy, no, każda osoba znająca się trochę na, na, na muzyce, na operze jest w stanie wymienić. No i w ten sposób chyba najprościej też dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Kwestię źródeł chciałem jeszcze
0: poruszyć, ponieważ to jest bardzo ważna kwestia, ale to może za sekundkę, bo w tym momencie może dobrze byłoby, żebyśmy dopowiedzieli. Chodzi o takie opery jak Halka, Flis, Hrabina, Verbum Nobile, Straszny Dwór i Paria. Część z nich jest nieco bardziej znanych, oczywiście mam na myśli Halkę i Straszny Dwór, część nieco mniej. Ja dosyć przekornie powiedziałem, że tylko sześć, ponieważ można by powiedzieć, że to jest aż sześć, ponieważ bardzo dużo pracy zostało tutaj włożone, żeby je w szczegółach przedstawić. I mógł Pan profesor zachęcić czytelników do sięgnięcia, ponieważ mam, ktoś mógłby powiedzieć, no mamy już przewodnik operowy, to czym to się różni, oprócz tego, że nowe? No właśnie, nowe, ale
1: jeszcze ta nowość ma w sobie jakość. Przede wszystkim jest to zupełnie inny przewodnik operowy po tych operach Moniuszki. To jest przewodnik, który mówi o tych operach od strony dramaturgicznej, a więc jest w oparciu o bardzo dokładną analizę libretta ze wszystkimi zmianami, które te libretta gdzieś tam przechodziły, między innymi ze względu na cenzurę, również ze względu na akcję sceniczną, na relacje między postaciami. a to co z mojej strony bardzo też wydaje mi się istotne to jest próba dokonania klasyfikacji głosów wszystkich osób, które biorą udział w tych przedstawieniach. Próba klasyfikacji w oparciu o obowiązującą do dzisiaj na Zachodzie klasyfikacji Rudolfa Kloibera. Do tej pory nie było jeszcze takiej próby analizy partii moniuszkowskich właśnie w kontekście klasyfikacji głosów kloiberowskich. I to jest dobry moment, żeby o to dopytać, bo
0: miałem pytanie o Kleibera na swojej liście. Jak dla mnie to było objawienie, muszę przyznać. Być może osoby nieco bardziej funkcjonujące w świecie opery albo zajmujące się operą naukowo są z tą klasyfikacją za pan brat. Dla mnie to było bardzo odkrywcze. Czy mogliby panowie przybliżyć nieco samo tę klasyfikację, ponieważ myślę, że dla naszych słuchaczy byłoby to interesujące. Być może część z osób nas słuchających po raz pierwszy w ogóle słyszy o tej klasyfikacji Kleibera.
1: Tym tematem zajął się pan profesor Robert Cieśla swego czasu, bardzo intensywnie i on jakby pierwszy w Polsce przybliżył, dokonując tłumaczenia tej klasyfikacji z języka niemieckiego, to było bodajże w roku 2015, i od czego czasu zresztą Robert Cieśla próbuje jakby gdzieś tam poszerzać tę informację. Natomiast sama klasyfikacja polega na tym, że są brane pod uwagę różne parametry wokalne głosu. Mianowicie po pierwsze ambitus, po drugie tesytura, po trzecie możliwości dramaturgiczne. I na tej podstawie sporządzane są w krajach, zwłaszcza niemieckojęzycznych, kontrakty ze śpiewakami. Śpiewak ma, jeżeli jest zaklasyfikowany do jakiegoś rodzaju głosu, to ma obowiązek wykonywać wszystkie partie, które na ten głos są właśnie w tym katalogu zapisane. Natomiast jeżeli dostaje propozycję zaśpiewania partii, która wykracza poza ten katalog, poza jego rodzaj głosu, to wówczas ma prawo domagać się dodatkowego wynagrodzenia. Rozumiem,
0: czyli to ma bardzo praktyczne przełożenie i szybko zaczynam łączyć fakty. Jeśli do tej pory nie było przypisania głosów w dziełach Moniuszki do takiego katalogu, to być może ci, którzy są decydentami, być może mieliby chęć wystawienia jedną czy drugą operę Stanisława Moniuszki, no to wtedy patrzą, ale brakuje nam tego narzędzia, musimy się po masku poruszać i może to jest trudniejsze... Może zrezygnujemy, a teraz będą mieli znacznie więcej możliwości ku temu, aby bardziej precyzyjnie rozeznać się w możliwościach wystawienia tego czy innego dzieła, to, to bardzo ważne. Ale to też wspomniał Pan Profesor o źródłach, więc może od razu przeskoczmy do problematyki źródeł, bo jak rozumiem opracowanie czy przypisanie poszczególnych głosów do tej systematyki wymagało analizy źródłowej. Po prostu patrzymy w partytury, sprawdzamy ambitut, wszystko to, co można zmierzyć, mówiąc kolokwialnie. No, no, ale właśnie... Źródeł. Nie ma wydania krytycznego. Zwracam się do profesora Ryszarda Daniela Golianka. Jak to jest? Mamy rok 2023. W tym momencie nagrywamy ten podcast. Rok Moniuszkowski za nami. Jak domyślam się, jakiś tutaj jest dosyć duży problem po prostu z tymi materiałami, z tą dostępnością. Czy kłopot leży gdzieś indziej? Trudno mi to zrozumieć, że nie mamy jeszcze wydań źródłowych Stanisława Moniuszki, dzieł Stanisława Moniuszki.
2: Problemy ze źródłami dotyczącymi twórczości operowej Stanisława Moniuszki zaczęły się już właściwie w jego czasach, dlatego że sam kompozytor tworzył różne wersje poszczególnych fragmentów, wymieniał je na okoliczność poszczególnych wykonań, pojawiały się więc rozmaite rozwiązania i różne, różne wersje. Też piszemy zresztą o tym w pracy. Czasami na przykład Aria występuje w jednej tonacji, a w innej redakcji w odmiennej tonacji. Wydawane były głównie wyciągi fortepianowe, a nie partytury i w XX wieku, gdy zaczęto w odrodzonej Polsce wykonywać powszechnie dzieła operowe Moniuszki, no to pojawiła się konieczność dotarcia do tych partytur, które nie są kompletne, albo są kompletne, ale w perspektywie dwudziestowiecznej zaczęto sądzić, że one są niedopracowane. I dlatego szereg różnych muzyków dwudziestowiecznych, głównie dyrygenci, czy także kompozytorzy zaczęli, dokonywać opracowania tych partytur i znamy te dzieła operowe właściwie w takich redakcjach, to nie są dzieła autorskie. W 2017 roku powstał zespół taki badawczy, utworzony przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Komitet Wydania Dzieł Stanisława Moniuszki i pojawił się ambitny pomysł nawet, że na rok Moniuszkowski zdążymy coś z tego opublikować. Idzie to bardzo opornie i myślę, że tutaj trudności są znaczne. To jest bardzo trudna praca, nie ma kompletnych tych źródeł. Niektóre z tych źródeł nie są w tej chwili dostępne, zważywszy na sytuację za naszą wschodnią granicą. Pamiętaj że Moniuszko przez dużą część życia wiązał się z tamtym rejonem, pochodził z rejonu, który jest dzisiaj w Białorusi, był na Litwie. Sprawa jest w każdym razie bardzo skomplikowana i wstydliwa, tak jak powiedziałem, ale można sądzić, że to jeszcze ciągle jest zadanie dla muzykologów
0: żeby coś powiedzieć o danym dziele to musimy mieć pewność, że patrzymy w nuty, które są możliwie bliskie temu, co kompozytor chciał powiedzieć. A tutaj patrzymy w wydane partytury i widzimy pewną redakcję, czyli pewną wizję tego, co kompozytor chciał zaproponować, a być może ta wizja jest bardziej redaktorska. Ta, ta różnica tonacji nie jest tylko różnicą w problemie wykonawczym, bo rozumiem, że wtedy głos inaczej pracuje i jeśli jest w jednej tonacji, to bardziej pasuje do jednego typu głosu, a jeśli w innej, no to inny typ głosu będzie bardziej właściwy. Także tutaj wiąże się cały szereg czysto realnych problemów. No ale rozumiem, że mimo wszystko coś da się powiedzieć o twórczości Stanisława Moniuszki i całe szczęście. To, co się da, to co mnie zafrapowało, to właśnie jest rzecz, która jest bardzo bliska tematowi podcastu DNA Muzyki Polskiej, a tutaj profesor Golianek wprowadza kategorię genotypu. Czy mógłby pan profesor wyjaśnić, jak pan rozumie kategorię genotypu
2: w twórczości Stanisława Moniuszki? Rzeczywiście bardzo blisko znaleźliśmy się problematyki DNA, bo to hmm. przecież też geny. E, więc można by powiedzieć, że jeśli mamy do czynienia z jakimś organizmem, to on jest złożony z różnych genów i znajdujemy tam geny rozmaitego pochodzenia, i w odniesieniu do twórczości Moniuszki to określenie genotypu, które jest zaczerpnięte z biologii de facto, też obowiązuje, bo nie sposób powiedzieć, że jest to w stu procentach twórczość no, indywidualna czy oryginalna, pochodząca z inwencji samego twórcy, bo przecież kompozytor wyrastał w pewnej tradycji i to takiej właściwie tradycji kresowo-zbitkowej, bym powiedział, bo i polska tradycja, i ta ukraińska, i trochę litewska, i białoruska, więc to jest ten jeden aspekt, który mógł te geny muzyczne tam przemycić albo doprowadzić do tego, że pojawiła się taka zróżnicowana pula genowa. No a drugi wynika z tego, że kompozytor jednak kontaktował się z tym, co się dzieje w Europie. Opera to przede wszystkim gatunek włoski, więc miał do czynienia z operą, wykonywał opery, studiował opery, uczestniczył w prezentacji oper włoskich i francuskich i niemieckich podczas swoich studiów w Berlinie, więc można by powiedzieć, że trochę tych zagranicznych genów też napłynęło do twórczości operowej Moniuszki. I nasz pomysł właściwie od samego początku był taki, że podzielimy się tymi genami, to znaczy profesor Wojtczak będzie tropił głównie geny polskie i łączył problematykę oper Moniuszki z tradycją czy stylem polski, a ja te elementy, które się tam wdarły na zasadzie kosmopolitycznej z zagranicy, dlatego też łączę w dużej mierze stylistykę oper Moniuszki z tymi tradycjami zagranicznych oper. Od
0: razu trzeba dopowiedzieć to. Nie chodzi o to, bo być może ktoś mógłby tak pomyśleć. Aha, czyli tropimy to, skąd Moniuszko podbierał. To nie do końca o to chodzi, że był miłośnikiem oper jednego twórcy, czy bardziej go fascynowały libretta innego i od nich pożyczał. I to my teraz, my, panowie, no. sprawdzają. Chodzi o coś zupełnie innego. Zupełnie naturalne jest, że twórczość muzyczna, tak jak każda twórczość, jest zanurzona w jakiejś sieci wpływów, sieci relacji. To nie jest samorodek, który... No, mówiąc uczciwie, czasami bywają takie samorodki, ale to są bardzo rzadkie przypadki i nawet w takich sytuacjach również czasem jednak możemy pewne relacje wskazać. Chodzi tutaj o to, żeby pokazać Moniuszkę w sieci i jeśli go pokażemy w sieci relacji stylistycznych, kulturowych jeśli można tak powiedzieć, także społeczno-politycznych, to tym bardziej będzie widać to, co jest oryginalne, bo do tej pory właściwie słyszymy to być może jest Moniuszko, jeśli słyszymy jakiś fragment tekstu. Ale teraz panowie naukowo to pokazują, a to jest bardzo duża różnica, bo rozumiem, zwracam się do pana profesora ziemowita Wojczaka, że wykonawcy słyszą, że tam są różne rzeczy. Kiedy śpiewają Moniuszkę, to mają wrażenie, że aha, no tak, to tutaj nieco z włoska, a to nieco z francuska, a to nieco z
1: niemiecka brzmi. Oczywiście, że tak, chociaż trzeba przyznać, że śpiewacy w Polsce przez wiele dziesięcioleci byli wychowywani w bardzo dużej mierze na muzyce polskiej, tej moniuszkowskiej, ewentualnie postmoniuszkowskiej, w tym również na liryce wokalnej. W związku z tym niewątpliwie bardzo duże wpływy na wykształcenie wokalne ma muzyka trochę trącająca też o wpływy wschodnie, a więc wszystkie dumki, również ukraińskie, czy jakieś litewskie wpływy melodyczne. Natomiast y, zwłaszcza ci śpiewacy, którzy no, w ostatnich latach y, kończą nasze uczelnie i mają bardzo dużą styczność y, no, z międzynarodowym, o, z, o, z operą międzynarodową, y, rzeczywiście są takie momenty, że odnajdują... Pewne linie melodyczne, pewne fragmenty, rzadziej to dotyczy orkiestracji, ale może dlatego właśnie, że ta orkiestracja była taka gdzieś tam przetwarzana często, nie, nie wiemy do końca jak ona wyglądać miała. Ale jeśli chodzi o linię melodyczną, rzeczywiście bardzo często czujemy na przykład włoską kantylenę. Zresztą yy, często tu profesor Golianek takie porównania też robi, nawet są przykłady muzyczne wklejone w tę książkę, pokazujące na przykład podobieństwo do fraz beliniowskich, czyli tych pięknych melodii, które słuchaczowi, ale również śpiewakowi bardzo zapadają w ucho czy w głos w tym momencie. To to jest
0: dobry moment, abyśmy najpierw zbudowali ten kontekst międzynarodowy. Ja przyznam, że kiedy otworzyłem spis treści, miałem tym przyjemność zajrzeć do książki wcześniej, jeszcze przed jej ukazaniem się, to powiem szczerze, że Zdumiałem się wielością tych genotypów zachodnich, jeśli mogę tak powiedzieć. Poproszę może profesora Golianka, żeby, no, to jest krótki podcast, książka jest bardzo obszerna, ale gdybyśmy spróbowali naszkicować mapę tych genotypów, no bo krajami jest prosto, Włochy, Francja, Niemcy, ale jest rzecz to bardziej
2: skomplikowana. Ja oczywiście tutaj nie opowiem o tym, co jest, znajduje się w książce, no bo chcę zachęcić Państwa do tego, żeby po nią sięgnąć. Natomiast mogę tylko powiedzieć, jakiego rodzaju zapożyczenia czy nawiązania zostały tam wyróżnione. Jeśli chodzi o tradycję opery włoskiej, to zajmuje się zarówno tą poważną operą włoską, jeszcze nawet osiemnastowieczną z ducha operą seria, bo Moniuszko, wydaje się, był bardzo zainteresowany tymi dawnymi tradycjami popisu wokalnego, konstrukcji arii, traktowania frazy, jeszcze w taki osiemnastowieczny sposób. I afekty także, które stosuje nawiązują do teorii operowych z XVIII wieku. Ale też oczywiście poważnej opery XIX-wiecznej włoskiej, już tej takiej tragedia liryka, już bez tej konwencji dworskiej, o nowych tematach, także bardziej realistycznych, czy romantycznych. Z drugiej strony opera komiczna, bo przecież większość twórczości Moniuszki to są opery o komicznym rysie dramaturgicznym, więc ten związek z tradycją operacyjną opera buffa jest bardzo bardzo żywy i bardzo silny. To jeśli chodzi o Włochy. Jeśli chodzi o Francję, to przede wszystkim opera komik, a więc gatunek takiej opery komicznej, która we Francji nie musiała być aż tak komiczna jak we Włoszech i stosowane w niej rozwiązania strukturalne, np. konstrukcja arii albo typ ansamblu i w jednym przypadku opera poważna francuska grand opera, opera paria która stanowiła właściwie ambitną próbę podejścia Moniuszki do tego gatunku, który już trochę schodził wówczas z areny popularności we Francji, ale przypomnijmy, że jeszcze w tym samym czasie, gdy Moniuszko komponował Parię, to Verdi tworzył Don Carlosa, czy później Aide, w których bardzo wiele elementów grand Opera możemy znaleźć. I wreszcie z trzeciej strony tych wpływów zagranicznych jest opera niemiecka i to zarówno w tej tradycji zingspielowej, więc takiej jeszcze śpiewogry XVIII-wiecznej, jak i opero romantyczna. Bardzo dla mnie interesujące było jakby badanie relacji pomiędzy twórczością Moniuszki a wpływami opery np. Wagnera, czy stylem opery Wagnera. O tym już właściwie wiele lat temu, prawie 100, pisał Zdzisław Jachimecki, który bardzo chciał wykazać, że Moniuszko to właściwie niezależnie od Wagnera stworzył dramat muzyczny i tam pokazuje wiele różnych nawiązań, trochę przesadzając, jak sądzę, ze współczesnej jednak perspektywy. Natomiast niewątpliwie ten aspekt relacji Moniuszko Wagner w Polsce zupełnie nie był podejmowany w ostatnim dyskursie.
0: Czy te elementy są bardzo głęboko wpisane w muzyczną tkankę, czy łatwo je wyłuskać? Bo jeśli jest jakaś kantylena o konturze włoskim, to być może łatwiej to usłyszeć. Ale jak rozumiem, to nie tylko o melodykę chodzi.
1: Nie, to jest również konstrukcja całych scen, arii, numerów muzycznych. Także czy to było trudno wyłuskać? Ja myślę, że wiele rzeczy rzuca się no, na pierwszy taki rzut ucha, można powiedzieć. Rzeczywiście niektóre fragmenty od razu słychać, że są to określone wpływy, oczywiście pod warunkiem, że mamy ten kontekst, że przyjmujemy to szerokie spojrzenie, prawda? Natomiast jest też wiele fragmentów, co do których dopiero jakaś analiza harmoniczna, właśnie strukturalna, dopiero zaczyna nam pokazywać, że o, 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 tutaj też coś możemy odnaleźć, co jest podobne na przykład, nie wiem, do twórczości takiego czy innego kompozytora zachodnioeuropejskiego. To może, żeby zachęcić, gdyby mogli yy, panowie profesorowie wskazać
0: na przykład no, takie trzy niteczki, które możemy wyłuskać, trzy tropy owego zachodniego DNA. Gdzie szukamy z inkspilu w twórczości Stanisława Moniuszki? Jakiś jeden przykład, tak żebyśmy od razu mogli sprawdzić. <grywa>
1: No nie wiem, dla mnie na przykład wejście kapłanów w Osuria Wspaniały i wejście kapłanów w czarodziejskim flecie ma ze sobą bardzo dużo wspólnego, jako, jako pewna dramaturgia. To no przykładowo, tak? Taki jeden przykład. Świetnie. I teraz nasi słuchacze
0: wciskają pauzę, biegną do odtwarzaczy płyt kompaktowych, albo do gramofonów, albo i do streamingu i szybko sprawdzają. No to teraz drugi przykład, może
2: opera francuska, jakiś przykład opery francuskiej jednej czy drugiej. No tu przede wszystkim rola baletu i funkcja baletu, a poza tym traktowanie konstrukcji arii na sposób taki kupletowy, zwrotkowy, to hrabina jest bardzo dobrym przykładem, to właściwie jest w wielu aspektach opera francuska, taka właśnie opera komik.
0: No i świetnie. To jeszcze tradycja włoska. Z jednej, drugiej czy z trzeciej strony, bo tutaj mamy trzy aspekty opery włoskiej. To
2: ja może bym powiedział o jednym przykładzie, o którym, to, jeśli pan pozwoli, trochę więcej. Oczywiście. To znaczy y, o Ari Hanny z ostatniego aktu Strasznego Dworu. Wszyscy ją myślę dobrze znają, ale ona jest takim przykładem, w którym jak w soczewce skupiają się różne elementy wpływów y, tradycji operowej włoskiej. I tutaj trzeba jednak wejść głębiej analitycznie. To, że ona traktuje o no, takiej powinności, o roli kobiety i jej pokazaniu się w perspektywie społecznej czy narodowej, to przesuwa nam postać tej bohaterki w kierunku takiego afektu męskiego bardziej, wojownika, afekt chwały. To jest XVIII-wieczna tradycja opery włoskiej. By przedstawić chwałę wojownika używano zwykle tonacji D-dur, rzadziej B-dur i oczywiście Aria Hanny jest tonacji D-dur, a więc dobrze odpowiada tej tradycji. Tyle, że... Hanna jest kobietą. Aha, jeszcze trzeba powiedzieć, że konstrukcja aryjna też odpowiada wzorcom dawniejszych, afektowych arii, ale jest kobietą, w związku z tym trzeba ją jakoś charakteryzować nie jako mężczyznę w dedur i w, z tak, taką postawą chwały i szlachetności. Dlatego Moniuszko stosuje solowe, koncertujące skrzypce, a to instrument kobiecy. I mamy tutaj szereg różnych oddziaływań z tradycji, które bardzo dobrze służą przedstawieniu tej właśnie postaci i jej charakterystyki w kontekście dramaturgii oper.
0: Świetnie. Po przeczytaniu nowej książki profesorów będziemy nieco inaczej słuchać oper Stanisława Moniuszki. To jest już dla mnie zupełnie jasne. Skoro już mamy ten kontekst, no nazwijmy go zachodni, tak roboczo, to musimy teraz przejść do tych wątków polskich, polskiego DNA. Co możemy tutaj wyłuskać jako cechy szczególne? Jeśli powiem, że pewnie rytmy tańców
1: narodowych, to to będzie taki dosyć oczywisty trop, ale jak rozumiem nie tylko to. To znaczy tak, rytmy tańców narodowych oczywiście tak z polonezem na czele, wiadomo, Chociaż styl muzyczny, polonezowy również charakteryzował przecież muzykę włoską. Aria di Polakka, prawda? Mieliśmy bardzo wiele takich przykładów. Natomiast tu przede wszystkim raczej wskazałbym na dumki, czyli na ten charakterystyczny taki zaśpiew wschodni, który dominował w bardzo wielu momentach. Nawet jeżeli w samej warstwie muzycznej odnajdujemy tam formy na przykład kupletowe, czyli odpowiednik jakieś nawiązanie do opery francuskiej, do opera komik, ale w samej nazwie arii, czy numeru, mamy wyraźnie powiedziane dumka. Mamy dumkę Jadwigi, mamy dumkę Jątka, a więc tych utworów o charakterze dumkowym jest bardzo wiele. Mamy przepiękną dumkę Zosi we Flisie, czyli to wszystko są utwory, które słuchacz, zwłaszcza słuchacz XIX wieczny, odbierał jako rodzimą muzykę, tę, którą zna, nie wiem, no, z, ze swoich okolic. To ja może dopytam
0: w imieniu słuchacza, który zapyta, dumka Jątka? Ja znam arię Jątka.
1: Czym się różni dumka od arji właściwie? Dobre pytanie. Właściwie to, znaczy tak, aria jako pewien samodzielny fragment solowy dla wokalisty, prawda, dla postaci, która, która wyraża tym jakieś swoje emocje. Natomiast to, że to zostało nazwane dumką, wydaje mi się, że ze względu właśnie na pewną śpiewność, na pewną taką tę rzewną nutę, w której odczytujemy tę polskość czy wschodniość również, bo to jedno z drugim ma bardzo wiele wspólnego. Zresztą początkowo ona miała być w nieco szybszym tempie, takim kujawiakowym, natomiast to właśnie Julian Dobrski, pierwszy odtwórca partii Jątka, zaproponował nie, nie, to trzeba zaśpiewać rzewnie, tak właśnie z taką polską łezką, to tak byśmy mogli powiedzieć, słowiańską, może powiedzmy nawet nie polską, ale słowiańską łezką. No dlatego przyjęło się mówić, że to jest dumka jątka. Zresztą oczywiście dumka jest to nazwanie przez samego moniuszki, bo tam jest scena i dumka jądka. Mówimy o czasie, kiedy
0: jednym z tańców narodowych, co prawda już nieco zanikającym, ale jednak był Kozak, trochę o tym się dzisiaj nie pamięta, ale jednak te relacje z Polską Centralną, Polski Wschodniej były znacznie silniejsze i te kultury, te wpływy, te relacje znacznie bardziej się przenikały niż to się mogłoby dzisiaj wydawać. Dobrze, to już wiemy czym jest dumka, a ciekawi mnie, jak rozumiem z naszej rozmowy to wynika też, to oczywiście jest w panu w książce, kwestie instrumentacji są nieco problematyczne, ale czy w instrumentacji również możemy dostrzec jakieś cechy polskiego DNA?
1: Myślę, że tak, to znaczy przede wszystkim charakterystyczne jest wykorzystanie kwintetu jako takiej bazy instrumentów też dentych drewnianych zdecydowanie mniejsze znaczenie mają instrumenty tutaj dente blaszane co zresztą bardzo charakterystyczny jest ten kwintetowy akompaniament jeśli tak można powiedzieć, takie towarzyszenie, czy ilustracja orkiestrowa różnych scen, gdzie bardzo często odnajdujemy jakieś burdonowe kwinty, gdzie odnajdujemy takie elementy, które znamy w pewien sposób z muzyki ludowej po prostu, tej naszej polskiej muzyki ludowej. Ciekawi mnie,
0: czy podczas pisania tej książki, yy, który z panów profesorów został zaskoczony badanym materiałem. Bo jak rozumiem, wcześniej z Moniuszką byli panowie za pan brat, ale podczas pisania na pewno sięga się do tych źródeł, które już się zna. Raz jeszcze pojawiają się źródła nowe, nowe pomysły, nowe opracowania. Ciekaw jestem, czy coś w związku z twórczością Moniuszki panów zaskoczyło. Albo czy odnaleźli panowie coś nowego. Albo czy jest coś takiego, co było takim objawieniem.
1: Mnie zaskoczyła niefrasobliwość niektórych autorów, przez litość nie będę wymieniał o kogo mi chodzi, mianowicie dotyczącą kwestii nazwy dworu w Kalinowie, w Strasznym Dworze. Znam tę sytuację po prostu z autopsji w związku z tym, ale tak jak mówię nie będę, nie będę tutaj szczegółów zdradzał i opowiadał. Natomiast jeden z artystów występując w Kalinowej niedaleko się radza, chcąc, nie wiem, być może zachęcić, czy to publiczność, czy zachęcić organizatorów do wystawienia Strasznego Dworu, powiedział, że bo to właśnie od tej Kalinowej wziął nazwę Kalinów w Strasznym Dworze. Hmm. Żadne Fakty nie potwierdzają w ogóle bytności Moniuszki w tym miejscu. Natomiast pojawiły się również publikacje książkowe, w których ta informacja jest powielana. Ona się gdzieś rozniosła za pomocą źródeł internetowych i tak jak mówię, w żadnych źródłach nie ma potwierdzenia tego faktu, żeby Moniuszko w ogóle tam przebywał, nie mówiąc o tym, że z całą pewnością miał inne pomysły, skąd inną czerpał pomysły na nazwę Strasznego Dworu. Także zaskoczyła mnie taka niefrasobliwość powielania niesprawdzonych informacji, która dzisiaj jest niestety bardzo częsta. Niestety Stąd tak. nasze wielokrotne, krzyżowe też sprawdzanie wielu informacji w różnych źródłach czasami i to najczęściej, na szczęście dzisiaj mamy w ogóle możliwość tych cyfrowych zbiorów, dostępności, więc nawet nie ruszając się z domu bardzo wiele rzeczy byliśmy w stanie po prostu na bieżąco weryfikować z oryginalnymi czasopismami, gazetami codziennymi itd. itd. Ano właśnie, niefrasobliwość interpretatorów, komentatorów,
0: i dlatego muzykolodzy lubią tę dewizę ad fontes, do źródeł, sprawdzić, co jest u samego korzenia. Panie profesorze, zwracam się do profesora Golianka. Czy coś dla pana profesora było objawieniem? Tak,
2: ja też mam takich parę miejsc, w których podczas tej pracy otwierałem szeroko oczy. Podam jeden przykład. Postać Jakuba z Opery Flis, o której wszędzie czytałem same złe rzeczy, że to jest... Ale to właśnie jest bardzo ciekawy przykład tego, jak takie myślenie państwowotwórcze czy patriotyczne przesłania wartość artystyczną i stylistykę. Dla mnie z sprzed wielu lat już tą akurat operą Moniuszki wynikało, że to jest bardzo atrakcyjna, yy, wypracowana postać, tak, pod względem stylistycznym, dramaturgicznym, ale to jest postać taka negatywna, taki enfant terrible trochę w tej operze i zupełnie zakłóca nam ten zasadniczy wątek, co do którego byśmy chcieli, żeby się szczęśliwie zakończył, no bo jest konkurentem do ręki Zosi. Ale gdy zacząłem analizować dokładniej tę strukturę muzyczną, różne nawiązania znalazłem do tradycji, do sposobu rozumienia yy, na przykład muzyki, yy, zrywkowej, tanecznej, do sposobu charakterystyki tej postaci i uważam, że to jest jedna z najciekawszych, a moim zdaniem właściwie nawet ona najciekawsza postać w tej akurat operze, a gdy czytam o niej, to jest pomijana, traktowana jako właśnie nieinteresująca, że Moniuszko tutaj mocno starał się przedstawić karykaturę tej postaci, a nic tam takiego nie ma. To jest po prostu fascynująca, interesująca postać, bo gdybyśmy ją wyjęli z dramaturgii tej opery, także muzycznie, to by się okazało, że to wszystko jest bardzo takie mdłe i jednolite. Hmm. No i właśnie o to
0: chodzi, żeby szukać głębiej, żeby sprawdzać głębiej. Dobrze wiem z własnego doświadczenia, jeszcze w szkole, pamiętam to wyraźnie. Moniuszko, ojej, nudy na płudy, tam nie ma czego słuchać. A to nie jest w ogóle prawda, tam właśnie jest czego słuchać. Jak czytałem panów książkę, to miałem ochotę co chwila sprawdzać, co chwila... Oczywiście są przykłady nutowe, więc kto czyta biegle, no ty może sobie szybko sprawdzić, ale kto nie czyta, również szybko może odsłuchać bo rzeczywiście to jest zupełnie nowy kontekst. I teraz, żeby było wszystko jasne, te wszystkie sprawy stylu narodowego, obecności tej muzyki w czasie zaborów, to jest wszystko ważne i to będzie utrzymane i tego panów książka w ogóle nie neguje, broń Boże. Ale właśnie wydobycie tego, co było pomijane, czyli pokazanie podoba ci się fraza w takiej operze, to posłuchaj, u Moniuszki też to jest. Ja zresztą dostrzegam jeszcze jeden ważny atut panów pracy, który mam nadzieję przełoży się na praktykę wykonawczą, że w ten sposób można też zachęcać innych ludzi, z innych krajów, z innych kultur, innych wykonawców. Że to nie jest tylko polska opera. Owszem, ona jest polska, ale jeśli szukacie czegoś, co może was zachęcić do sięgnięcia, to zobaczcie, podoba się wam Belini, to zobaczcie, tutaj też są pewne wątki i może poprzez wskazanie tego, co znacie, zrozumiecie to, czego może nie do końca rozumiecie teraz.
1: Tak? Ale nie do końca. Mhm. Dlatego, że śpiew w operach moniuszkowskich wymaga pewnych specyficznych umiejętności. Umiejętności, które na ogół w tym kształceniu zachodnim nie są wypracowywane u śpiewaków. To jest cecha śpiewaków ze wschodu, bądź z Polski również, tak zwanych śpiewaków kontuszowych. To jest pewna właściwość mowy wschodniokresowej, to jest pewien zaśpiew w głosie, który ustawia nieco inaczej aparat do śpiewu. Wtedy nagle Moniuszko staje się bardzo prosty do śpiewania. Natomiast rzeczywiście śpiewacy zachodni mówią, że to jest trudna muzyka dla nich, dlatego że ona się nie układa anatomicznie. Nie tak jak u Verdiego. U Verdiego bierzemy arię, uczymy się, śpiewamy partię całą. Jest to emocjonalnie trudne, oczywiście ma też dużo trudnych fragmentów, ale wokalnie to jest, anatomicznie się układa w głosie. Natomiast w przypadku Moniuszki, w przypadku tego kształcenia, modelu kształcenia zachodnioeuropejskiego Moniuszko w głosie się nie układa. Natomiast dlatego Moniuszkę, co widać no, chociażby na konkursie moniuszkowskim, bardzo dobrze śpiewają śpiewacy kształceni według tych wschodnich, nazwijmy to, wzorców estetycznych.
2: Ale jeszcze jest drugi aspekt. Od przynajmniej pół wieku w wykonywaniu oper dominuje tendencja do prezentacji tych dzieł w języku oryginalnym. A tu jest bariera nie do przejścia, ponieważ o ile język np. czeski czy rosyjski jakoś znajduje sobie drogę do prezentacji na scenach operowych, być może też z tego względu, że ten repertuar jest znacznie bardziej popularny za sprawą, nie wiem, Prokofiewa, Szostakowicza, Czajkowskiego czy Janaczka. Natomiast co do Moniuszki, no to powtórzę tu taką anegdotę, którą przed laty opowiedział jeden z wyborów bitnych polskich śpiewaków. Pytany o to, dlaczego Moniuszko nie jest wykonywany za granicą. Odpowiedź była taka, no cóż, próbowałem zachęcić moich kolegów tenorów na świecie, ale jak usłyszeli, że trzeba zaśpiewać, wszak się przyrzekło żyć w bezrzędnym stanie, to każdy odpuścił.
0: <grych> tak, ten nasz język. Kiedy yy profesor Wojczak mówił o tym powiązaniu języka i śpiewu, to ja od razu pomyślałem o Czesławie Niemenie, bo to rzeczywiście jest bardzo podobny przypadek. Wielu artystów sięga po piosenki Czesława Niemena, ale one zwykle nie brzmią, a nie brzmią dlatego, że Czesław Niemen miał kresowy akcent. I tak, tak, tak frazował, tak budował swoje linie melodyczne. I tak je wykonywał, że dzisiaj jest to właściwie trudne do skopiowania. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że to nie chodzi o kopiowanie. No tak, nie chodzi o kopiowanie, ale jeśli chcemy oddać artystyczną sprawiedliwość danej frazy, no to jednak ten język tutaj odgrywał bardzo ważną rolę i być może Czesława Niemena niektórych utworów nie da się tak dobrze artystycznie powtórzyć, bo to, że się powtórzyć da, to
1: Znaczy da się sprawa. zaśpiewać inaczej, mm -hmm. po prostu, natomiast... Nie będzie się to układało, to jest takie oczywiście żargonowe trochę, trochę sformułowanie wokalne, nie układa się to w gardle, nie układa się to w głosie, nie układa się to w aparacie głosowym.
0: Ale być może zachodni artyści, kiedy dowiedzą się, że jest tak bogaty materiał, bo jednak bogaty, jednak sześć poważnych oper, no to kto wie, może ten polski język przestanie być dla nich aż taką przeszkodą. Mamy już tego typu przykłady, że czasami się udaje, czasami się udaje.
1: Ja jako ciekawostkę tylko dodam, że paria przecież jest nagrana w języku włoskim w tej chwili, mamy możliwość posłuchania i jeżeli słuchamy pari w języku włoskim, czyli bez obciążenia tą poloniką, w postaci języka, to nagle słyszymy zachodnią muzykę. I nagle, nie znając, a Paria jest mało znanym tytułem, w związku z tym można się zastanowić, zaraz, co to za opera? Kto to napisał? Więc być może, że to jest jakaś droga, to znaczy wiele oper moniuszkowskich jest przecież przetłumaczonych za czasów Moniuszki, głównie przez Bonoldiego, na język włoski. Może trzeba spróbować w ten sposób wyjść na rynek zachodni.
2: Parę lat temu była zresztą prezentowana Halka w języku włoskim w Teatrze Wielkim w Warszawie i muszę powiedzieć, że dla mnie było to bardzo ciekawe doświadczenie. To znaczy wpisało w tym momencie mi tę operę w kontekst różnych innych takich oper o cierpiących, nieszczęśliwych dziewczynach z ludu, które znam z różnych oper włoskich. Także sądzę, że nie ma tutaj akurat konieczności, żebyśmy się upierali, że, że musi to być język polski, skoro on miałby być tą barierą w imporcie tych oper za granicę. Pewną specyfiką
0: pisania książek jest to, że zbiera się materiał i dokonuje się selekcji. O tym już nie dam rady napisać, tego już nie włączę. Ciekaw jestem, czy mają panowie pomysł, jaki mógłby być dalszy ciąg tej opowieści o operowych światach Stanisława Moniuszki? Niekoniecznie w przyszłym roku, w kolejnym, ale kiedyś. Co jest jeszcze do zrobienia?
1: Bardzo dużo. Chociażby pominęliśmy w ogóle kwestię, wykonań, rejestracji fonograficznych, a więc cały ogromny obszar, który też jest niezwykle ważny dla recepcji, ale również dla wykonawców. To jest bardzo, bardzo istotne i cały ten obszar został świadomie jakby wyrzucony. W ogóle recepcji, właściwie o recepcji w ogóle nie piszemy, czyli również nie piszemy o recenzjach, które były po premierach. Jeżeli gdzieś się pojawia jakiś cytat, to tylko w kontekście tego, żeby pokazać pewne, pewne rzeczy, które związane są z danym dziełem, natomiast nie w kontekście rzeczywistego odbioru przez publiczność.
2: No i nie ma za wiele informacji o tym, jak te dzieła były wystawiane. Co prawda są obrazki i tutaj ilustracje, które żeśmy zamieścili, odpowiadają jakby takiemu też pomysłowi dwuczęściowości, bo w części pierwszej mamy zdjęcia z realizacji operowych, a takich już archiwalnych, dawnych, czarno-białe, historyczne, Natomiast w części drugiej mamy wyłącznie realizacje najnowsze i to właśnie większość z nich te, które były przygotowywane na rok moniuszkowski, kolorowe i też pokazujące możliwość takiego odejścia od klasycznych właśnie sposobów przedstawień. Od tej oh, Właśnie, więc ja myślę, że gdybym miał myśleć o tym, czy zająć się albo jak zająć się jeszcze moniuszką w przyszłości, no to właśnie kwestia realizacji scenicznych, możliwości umieszczenia oper moniuszki w kontekście współczesnych tendencji teatru to byłoby to, co by mnie mogło zainteresować. Zresztą jest tutaj pierwszy krok, który widzę wyraźnie w spektaklu z 2015 roku, spektaklu Dawida Połutneja Strasznego Dworu z Teatru Wielkiego w Warszawie. On jest w repertuarze i bardzo zachęcam Państwa do obejrzenia tej właśnie realizacji, bo to jest taka próba, pokazania klasycznego dzieła Moniuszki, ważnego dla świadomości narodowej w perspektywie właśnie nienarodowej, w perspektywie zupełnie innego typu myślenia o tym, czym jest ta opera i to jest fascynujące, bo oglądamy Straszny Dwór jako zupełnie inne dzieło.
0: Narodowe i europejskie jednocześnie. I o tym też jest ta książka, która
2: kiedy Państwo odsłuchują
0: to nagranie, to kto wie, może już jest w księgarniach, proszę sprawdzić. Wydawnictwo, czy muszę dopowiadać, oczywiście PWM, operowe Światy Stanisława Moniuszki. Miałem niezwykłą przyjemność gościć dzisiaj autorów tej publikacji, profesora Ziemowita Wojtczaka.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: I profesora Ryszarda Daniela Golianka.
1: Dziękuję i też mi miło.
0: Bardzo Państwu dziękuję. To było spotkanie z cyklu DNA Muzyki Polskiej, a jeśli czują Państwo pewien niedosyt związany z opowieściami o Moniuszce, sprawa jest prosta. Wystarczy zajrzeć do książki, do czego zachęcam. Bardzo Państwu dziękuję. Mariusz Gradowski.